0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 13. September. Wir begrüßen euch auch an diesem wunderschönen Morgen. freuen uns, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch wie immer auf diesen Mann. Er hat die gestrige Podcast-Aufnahme mit den Jungs überlebt. Das freut mich sehr. Und jetzt kommst du wieder husch, husch. Ins warme Bettchen hier in den Daily. Guten Morgen, Mike.
1: So ist es. Dahin, wo ich hingehöre. ne?
0: Der Knaller des
1: Tages. Sollen wir uns wirklich auf das Niveau von äh, Wortspielen und Reißbeispielen runterlassen, niederlassen, herablassen?
0: Also ich bin die ähm, allerwenigste, die sowas appreciated ähm, noch kann. Also von daher müssen wir das meiner Meinung nach nicht tun. Aber mach gerne mal.
1: Nee, das ist irgendwie, der Reis ist heiß und sowas, ne? Kein Fleiß, kein Reis, kein, nein, nein. Wir machen das auf keinen Fall. Denn ist ja auch, ähm, ihr ahnt es schon, die große äh, Reiszeit gestern gewesen. Es gab äh, Reisbaby und zwar ordentlich, zumindest was die Nachrichten angeht. Denn die zweite Trainerentlassung der Saison ist fix. Nachdem die Leipziger vergangene Woche Domenico Tedesco durch Rose ersetzten, stellt nun auch der VfL Bochum-Cheftrainer Thomas Reis mit sofortiger Wirkung frei. Reis und sein Co-Trainer Gellhaus werden damit von ihren Aufgaben entbunden. Das ergab eine insgesamt zwei Tage andauernde Debatte. Tja, und laut Informationen der Bildzeitung haben die verantwortlichen Bosse Patrick Fabian und Ilja Kenzig sich diese Zeit nehmen müssen, dass es viele Argumente für und gegen einen Reißverbleib gab. Der VfL steht nach sechs Pleiten aus den ersten sechs Ligaspielen am Tabellenende. Zudem war immer wieder zu hören, dass es interne Querelen im Club gegeben haben soll. Heiko Butscher, der U19-Trainer des VfL Bochum und ehemalige Bundesligaspieler, wird den Posten nun interimsweise übernehmen. Ich bin sauer, dass mein äh, Twitter-Gag mit äh, The Butcher gestern nicht funktioniert hat. Könnt ihr bei mir nochmal nachsehen. Ähm, nichtsdestotrotz, was wäre denn für dich der äh, Neucoach, ähm, den du dir für den VfL wünschen oder basteln dürftest?
0: Also erstmal finde ich diese Trainerentlassung schwierig, weil der VfL Bochum wirklich sehr viele Leistungsträger, gerade in der Defensive, verloren hat vor der Saison, viele Verletzungssorgen hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, Thomas Reis hat seit drei Jahren dort fantastische Arbeit gemacht und es liegt nicht am Trainer, sondern es liegt an so vielen anderen Parametern, die da gerade vorherrschend sind. Deshalb, du hast nur eine Patrone, die du schießen kannst in der Saison, wenn es um eine Trainerentlassung geht, dass du sie jetzt schon schießt am sechsten Spieltag, ist mutig. Ich bin sehr gespannt. Aus Hertha-Sicht, ähm, und das habe ich ja am eigenen Leib erfahren, die die vergangenen zwei Jahre, ist das nicht immer so der beste Impuls, dem man nachgehen sollte. Ähm, deshalb habe ich überlegt, so was braucht diese Mannschaft denn jetzt? Und ich glaube, sie brauchen natürlich, dadurch, dass es erst der sechste Spieltag ist, kein Trainer, der so Feuerwehrmann-mäßig einmal über den VfL Bochum drüber löscht. Also Felix Magath fällt schon mal raus. <lacht> Sondern du brauchst natürlich irgendwie einen Trainer, der diese Mannschaft weiterentwickeln kann und ähm, eventuell einen neuen Spielansatz implementiert oder mit den vorhandenen Möglichkeiten, die da sind, eine Mannschaft formt. Also du brauchst im besten Falle einen jungen, unverbrauchten Trainer, der noch richtig Bock hat, was zu bewegen. Und wenn man dann mal so ein bisschen durch die verfügbare Trainerliste scrollt, die es bei transfermarkt.de gibt, dann gibt's da sehr viele alte Gesichter. Und ein Gesicht, was mir da irgendwie auf Seite zwei ins Auge gesprungen ist, ähm, Sebastian Hoeneß. Kommt vielleicht jetzt so ein bisschen überraschend, weiß auch nicht, ob der das machen würde, weil natürlich da viel, viel weniger Geld wäre, als jetzt bei der TSG Hoffenheim, das der Fall war, aber das ist zumindest ein Trainer, der eine klare Idee hat, der junge Spieler weiterentwickeln kann und ähm, ein Perspektivtrainer vielleicht ist, ich weiß nicht, ob er es machen würde, aber so diese Kategorie könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Du hast überhaupt nicht Peter Neuroa gesagt, das wundert mich. Ähm, anderes Thema, aber ganz kurz, weil man so oft dabei ist. Gerade hast du quasi kritisiert, dass mit ähm, Reis nicht weitergemacht worden ist. Äh, es gibt ja Trainer, wo man immer den Impuls hat, den muss man entlassen. Das hast du zum Beispiel bei Domenico Tedesco gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Bei Pellegrino hast du es nicht, bei Reis hast du es nicht. Wo liegen da die Unterschiede?
0: Nun ja, weil Pellegrino Matarazzo und auch Thomas Reis haben äh, jahrelang eine Mannschaft aufgebaut. Sie kennen den Verein und ähm, haben da wirklich was mitgestaltet über Jahre. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie der genaue Wortlaut von Simon Zoller war, aber es war irgendwie so wie Thomas Reis hat uns aus der Scheiße geholt. Und so ein Trainer verbrennst du nicht einfach so, wenn es dann mal schlecht läuft. Und es ist eben dieses erwartete und erwartbare zweite, sehr, sehr schwierige Jahr für den VfL Bochum. Und man kann eben anhand mehrerer Gründe festmachen, wieso er in dieser Krise steckt mit seiner Mannschaft. Ich habe es ja geradezu eingangs erwähnt. Und dass man ihm dann nicht noch mehr Zeit gibt. Und ähm, deshalb lobe ich ja auch so die Arbeit von Sven Mislintat, der Pellegrino Matarazzo immer wieder diese Zeit gibt, weil er an die Idee vom Trainer glaubt. Das ist eine Rarität in diesem Bundesliga-Geschäft. Ich lobe das sehr. Ich finde das gut. MML International
1: Wir wollen den Blick schon mal nach vorne richten, Richtung Champions League, Richtung deutsche top tuelle Heute Abend sind mit Leverkusen, Frankfurt und den Bayern gleich drei deutsche Teams im Einsatz, ehe der BVB und RB Leipzig dann am Mittwoch ran dürfen. Leverkusen trifft auf die Defensivkünstler von Atletico Yay! Madrid. Deine Freunde deine Freunde von Atletico Madrid. Ähm, Frankfurt muss nach Marseille und äh, all das wird natürlich voll überstrahlt und überschattet vom Topspiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona. Anpfiff bei allen drei Partien mit deutscher Beteiligung ist um 21 Uhr. Und ähm, das klingt irgendwie, klingt das nach Vorfreude für dich? Dürfen wir mit drei deutschen Siegen rechnen oder womit rechnest du?
0: Ja, also natürlich äh, die Partie Bayern gegen Barca. Ja, also wer sich auf die Partie nicht freut, der hat den Fußball nie geliebt. Ja, ähm, das ist Da ist natürlich so viel Brisanz drin. So. Also, oh, und ich weiß nicht. Also ich glaube, entweder... Wir erleben, dass alle drei deutschen Vereine verlieren. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Oder, und das ist ja auch äh, ein Learning aus sehr vielen Jahren Bayern München, wenn Sie eine, ja, ja, wenn Sie ein bisschen Kritik bekommen, dann ist das Spiel danach meistens sehr, sehr gut. Also, das kann auch der Fall sein, dass Sie dann einfach mal 4-0 über Barcelona drüber fegen. Für Bayer Leverkusen wird es Enorm schwer, weil Atletico Madrid wird sich da hinten reinstellen und werden so gut wie gar nichts für dieses Spiel tun. Und das liegt nun mal Bayer Leverkusen jetzt nicht so sonderlich, das Spiel gegen tiefstehende Ketten zu gestalten. Sie können ihr Tempo nicht ausspielen. Und auch Olympique Marseille wird auswärts eine große Aufgabe für Eintracht Frankfurt sein. Auch da das gleiche Problem, das Spiel mit dem Ball. Ja, also es kann durchaus der Fall sein, dass diese beiden Mannschaften ähm, weiterhin sieglos in der Champions League sein werden. Und Barcelona gegen Bayern ist, ein, ist eine Wundertüte. Da glaube ich, ähm, entweder oder. Das wird nicht so ein knappes Ding. Ich glaube, das wird entweder komplett in die eine Richtung oder komplett in die andere Richtung gehen.
1: Es ist übrigens ähm, kontraproduktiv, finde ich, wenn im Fußball das Spiel mit dem Ball nicht so funktioniert.
0: Ja du, das ist aber eher ein Problem der Bundesliga, wenn du mal guckst. Und auch generell im internationalen Geschäft. Union Berlin verliert gegen Saint-Gilloise. Eintracht Frankfurt verliert gegen Sporting Lissabon ähm, und auch Bayer Leverkusen verliert gegen Brügge an diesem ersten Gruppenspieltag der Champions League. Und das sind eben all Mannschaften, die über einen sehr guten Konterfußball verfügen, den in der Bundesliga auch sehr gut zeigen können, aber im internationalen Geschäft wird es dann eben schwierig. Kein Aushängeschild für die Bundesliga, sage ich mal so, ne?
1: Das besprechen wir also schon seit Jahren.
0: Schalte 04 Dass der VfL Wolfsburg seinen Stürmer Max Kruse in Zukunft nicht mehr berücksichtigen wird, berichteten wir ja bereits am vergangenen Sonntagabend, äußerte sich der Ex-Nationalspieler dazu auf seinen Social-Kanälen. Unter anderem erklärte er, dass nur er selbst entscheide, wann seine Zeit in der Bundesliga abgelaufen ist.
1: Ne? Ein, ein Max Kruse entscheidet selbst, wenn ein Max Kruse in der Bundesliga aufhört. So sinngemäß. Ich glaube, das hat mich mal in irgendeiner Form. Wir wollen aber über ganz anderes reden. Nämlich wir wollen hier im Daily Infos aus erster Hand weitergeben. Daher ist uns jetzt Leonard Hartmann zugeschaltet. Er ist Reporter bei den Wolfsburger Nachrichten und nah dran am VfL. Leonard, guten Morgen erstmal. Wie ist der aktuelle Stand bei Kruse? Hat er sich mit dem kader abgefunden und wie geht er damit um?
2: Einen schönen guten Morgen, Lena und Mike. Ähm, ja, Wolfsburg guckt heute ganz genau hin äh, und zwar gleich doppelt, nämlich äh, bei der öffentlichen Trainingseinheit, die ist am Vormittag angesetzt, ob Max Kruse dort auf dem Trainingplatz steht, wovon ich ausgehe. Und nachmittags, ist auch ganz interessant, da haben die Wolfsburger so eine Art soziales Projekt und da ist Max Kruse damit betraut, mit einigen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, einen Brutkasten und einen Zaun zu bauen bei einem Tierspital. Aber ich äh, denke mal, das würde er gut können. Und auch voll mitmachen. So zumindest ist der Stand, den wir haben. Er will sich in seiner Professionalität natürlich nichts vorwerfen lassen und seinen Arbeitgeber keinen Grund liefern mit ja, irgendwie fernbleiben von Training oder anderen Aktionen, da eine vorzeitige Kündigung oder einen vorzeitigen Rausschmiss oder so etwas zu forcieren. Wenngleich wir wissen, dass im Hintergrund an einer ja, vorzeitigen Trennung gearbeitet wird.
1: Welche Optionen hat Max Kruse denn
2: jetzt? Naja, ah das ist so ein bisschen blöd gelaufen für Kruse, denn der Zeitpunkt der... Äh, der Sortierung, der Ausbotung, ähm, der überrascht dann doch, hätte man ja auch irgendwie in der Transferperiode schon mal lösen können. Dann hätte es für Kruse auch ein paar mehr Möglichkeiten gegeben, seine fußballerische Zukunft ähm, klarer und vielleicht ein bisschen ja, besser zu planen. Jetzt sind die Transferfenster noch offen, zum Beispiel in äh, Katar oder in Saudi-Arabien. Ähm, und da er jetzt schon Bundesliga gespielt hat, kann er nicht einfach so seinen Vertrag auflösen und äh, am nächsten Tag irgendwo anders unterschreiben, zumindest nicht in der, in der Bundesliga. Ähm, er selbst sieht ja seine Zeit in der Bundesliga noch nicht beendet. Ich würde das anders einschätzen. Ich glaube nicht, dass er noch mal einen Vertrag in der Bundesliga bekommt, sehe seine Zukunft dann auch vielleicht in den, in den USA. Aber auch da könnte er jetzt erst einmal nicht hinwechseln.
0: Also vielen lieben Dank, lieber Leonard. Jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer und wir sind natürlich sehr gespannt, was sich Max Kruse da noch alles einfallen lässt. Wir wissen ja, er ist sehr, sehr experimentierfreudig in die eine wie die andere Richtung. Also wir dürfen wirklich gespannt sein. Verlierer des Tages
1: das ist heute Juve-Stürmer Arkadiusz Milik. Der spielte übrigens auch schon mal in der Bundesliga für Leverkusen und den FC Augsburg. Aber zurück zum Wesentlichen. Eine spannende Begegnung ergab sich zuletzt in Turin. Juventus empfing in der Serie A den Underdog aus Salernitana. Zur Pause führten die Gäste überraschend 2 0. In der zweiten Hälfte kam Juve aber zurück und machte durch Bremer den Anschluss.
0: In der dritten Minute der Nachspielzeit bekam die alte Dame noch einen Elfmeter zugesprochen, den Bonucci erst verschoss, um dann den Nachschuss zu verwandeln. Noch später in der Nachspielzeit machte Millig das vermeintliche 3-2-Siegtor, drehte somit die Partie, zog im Jubel sein Trikot aus und sorgte für Ekstase im Allianz Stadium, da der Pole schon eine gelbe Karte gesehen hatte. Ja, Antis, <lacht> flog er aufgrund des ausgezogenen Trikots vom Platz. Blöd nur, und jetzt kommt die aller, allerschönste Pointe, blöd nur, dass das Tor wenig später vom VRR aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde.
1: <lacht> ja, zusätzlich gab es nach der Entscheidung noch eine Rangelei. Am Ende schickte der Unparteiische Matteo Macenaro auch noch Fazio, Cuadrado, und juve Allegri vom Platz. Da sind sie. Die Geschichten, ne, die der Fußball schreibt.
0: Der Expertenrat. Iker Casillas, der spanische Weltmeistertorwart von 2010, hat in einem Video der AS seine Rangliste der besten fünf Torhüter der Welt genannt. Auf dem ersten Platz landet bei ihm Realkeeper Thibaut Courtois, gefolgt von Ederson, Jan Oblak, Ter Stegen und Manuel Neuer. Laut Casillas ist Neuer aktuell also nur der fünfbeste Torwart der Welt und wird sogar hinter der eigentlichen deutschen Nummer zwei Marc-André Ter Stegen gerankt. Hör mal, was machen wir damit? Wie würde deine Rangliste aussehen?
1: Das ist eine gute Frage. Müssen wir nicht den äh, sehr gut aussehenden äh, Torwart von Eintracht Frankfurt dann noch mit reinnehmen?
0: Ich hatte eher noch ich hatte eher noch an Alison Becker gedacht und auch Hugo Loris ähm, bei den Franzosen. Also, das wären noch so, die würde ich tatsächlich vor Ederson sehen. Donnarumma
1: ist gar nicht dabei, ne?
0: Nee, Donnarumma ist, ja, könnte auch noch, aber so die fünf besten. Jan Oblak, das weiß ich, ist richtig underrated, ja. weil man da nicht so drauf blickt. Aber der hält äh, wirklich einiges. Und Thibaut Courtois, natürlich haben wir auch alle im Champions-League-Finale gesehen. ne? Ja. Die Spinne, wie viele Arme der Typ hat. Also auch das vollkommen verständlich. Ob jetzt Marc-André Testegen vor Manuel Neuer gerankt sein muss? Vielleicht fußballerisch mag André Testegen noch ein bisschen frischer, technisch stärker als Manuel Neuer.
1: Ja, also kann man machen alles. Ich bin auch dabei, dass also ich bin bei Courtois dabei, ich bin bei Ederson dabei, ich bin bei Orblack dabei, ich bin auch bei Testegen dabei. Also ich finde auch, dass man über Allison Becker reden muss. Wir könnten auch über Chesney reden. Ah, Top 5 vielleicht auch nicht, aber hm. jetzt haben wir auch alle guten Torhüter so langsam ich gedroppt, oder? Ich wollte gerade sagen, es reicht <lacht> jetzt auch. <lacht> ja.
0: Nun ja, dann machen wir mal weiter im Text. Neue Folge MML ist da. Äh, Sommerhaus der
1: Fars. Fars. V-A-R's. Ich verstehe das schon. Was tust du? Die Sendung heißt ja Sommerhaus der Stars, ne?
0: Ich weiß, Es lief doch, das lief doch vorgestern, so oder? Richtig,
1: mit Mario da mit, Basler, mit, mit, mit
0: Basler und, und hier Mölders Sascha und so. Sascha Mölders,
1: Geil. genau. So. Und mhm, da wir schön. natürlich, wie ja heute auch, äh, mal wieder, ich meine, der VAR hatte ja auch in Italien hier äh, eine lustige Rolle. Bei uns noch umso mehr. Insofern ist das natürlich äh, erstens mal ein genialer Titel. Sommerhaus der Fars. Wahrscheinlich sieht's gelesen besser aus als gesprochen, ähm, aber daran sieht man schon so ein bisschen, worum es geht. Wir reden natürlich über den VAR, wir reden natürlich über Max Kruse, wir reden über die, darf man sie schon Krise nennen, der Bayern? Darf man schon Krise sagen?
0: Hab, habt ihr sowieso gemacht, also,
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Ähm, <lacht> ja. So, Rose ist natürlich ein Thema der BVB, der immer dann da ist, wenn der FC Bayern schwächelt und so weiter und so fort. Es ist eine rundum volle Folge. Sie ist äh, sogar mit 79 Minuten rekordverdächtig lang, möchte ich sagen. Und ansonsten müsste eigentlich für jeden was dabei sein.
0: So, also ein buntes Potpourri, auf das ihr euch freuen könnt. Und mindestens so
1: doll wie auf das Spiel heute Abend. Oder die Spiele, besser gesagt.
0: Exakt das. Und mindestens genauso doll wie auf eine neue Folge Fußball MML Daily, die es morgen für euch gibt. Und das waren heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.